0: 사사기강의 19번째 시간으로 악인들의 심판이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 신학 용어 가운데 신정론이라고 하는 단어가 있습니다 하나님이 정의로우시다면 이 세상에 있는 악인들이 어떻게 처벌받지 않는가에 대한 답을 주는 그런 학문이 바로 신정론입니다 왜냐하면 많은 사람들이 세상을 살아가다 보면 악인들이 처벌받지 않고 심판받지도 않으며 하나님도 그들을 그냥 놔두시는 것 같은 것 때문에 실족하는 경우들이 많이 있기 때문이죠 그런데 정말 하나님은 이런 악인들을 그냥 두시는 것일까요? 여러분 사람들이 이렇게 생각하는 데는 두 가지 아주 깊은 오해가 깔려 있습니다 한 가지는 이 하나님의 심판의 시간에 대한 오해입니다 하나님을 마치 우리처럼 생각하는 거죠 지금 당장 여기서 정말 악인이라고 생각하는 나쁜 놈을 하나님이 심판하시고 또 그들의 모든 삶에 대해서 징벌하셔야 될것 같은데 하나님은 우리의 시간대로 움직이시지 않고 하나님은 하나님의 시간을 따라 모든 일을 행해 나가십니다. 여러분 예를 들어 어떤 집에 하루살이가 두 마리 있다고 라 한번 생각을 해보죠. 근데그 하루살이 중에 한 마리는 착하고 한 마리는 아주 악한 하루살입니다 이 약한 놈이 자꾸 착한 하루살이를 괴롭혀요. 그래서 이 착한 하루살이가 너무 괴롭힘을 당하다가 너무 고민하는데, 이 나쁜 하루살이가 자꾸 이 주인 사람한테 가서도 막그 주인 주변에서 돌고, 막 음식도 가서 이렇게 몰래 뺏어먹고, 근데 이 하루살이가 볼땐그집 사람이 하나님 같겠죠. 당장 한번 딱 쳐버리면 죽을 놈인데, 근데 주인이 그 하루살이를 아무 관심이 없는 것처럼. 그냥 놔두고 있는 거예요 여러분이 그래서 착한 하루살이가 야인간이란 존재는 불의하구나 이렇게 나쁜 저 하루살이 놈을 아 저렇게 자기한테까지 와서 아 이렇게 괴롭히는데도 그냥 놔두다니 여러분 이런 생각이 마치 우리가 하나님을 아이 악인들을 심판하시지 않는 하나님은 불의한 거 아니야? 라고 생각하는 것과 똑같겠죠 여러분 아니 그 하루살이 그 다음날 되면 없어질 존재잖아요 어쩌면 그 사람이 그 하루살이를 당장에 다 때려잡지 않는 이유는 아니 한 마리 그렇게 잡아봤자 그 다음 날 죽어버릴 존재인데 그 하루살이 그 하루 살려줬다고 해서 그게 정말 그 사람이 그 하루살이 그 못되고 악한 것을 용납한 것인가요? 또한 인간이 생각할 땐아 저거는 너무 나빠라고 생각하는 그 영역조차 어쩌면 인간이 하루살이 행위들을 보면서 그들의 행위에 대한 무엇이 좋은 건가 무엇이 나쁜 건가 판단하지 못하는 것처럼 하나님 또한 우리가 볼 때는 아저건 나쁜 놈이야 라고 하는 것조차 어쩌면 다 똑같이 보고 계신지도 모르죠 왜냐하면 인간은 하나님의 다 죄인이거든요 우리가 볼때이 죄인들 사이에서 조금 괜찮은 사람이 있고 더 나쁜 놈이 있는 것이지 하나님이 보실 때는 모든 인간은 다 죄인이라 죽을 수밖에 없는 존재이거든요 또한 두 번째로 인간이 하나님의 심판에 대해서 오해하는 것은 바로 이 심판의 영적인 부분을 우리가 인지하지 못하고 있는 것입니다. 여러분 성경에는 악인들에 대한 심판의 이야기가 굉장히 많이 나옵니다. 근데 우리 삶에선 성경에 나오는 그런 심판 같은 것이 일어나는 일이 잘 없죠. 여러분 왜 성경에는 이렇게 하나님이 나쁜 놈들을 심판하셔서 죽이기도 하시고 정말 나쁜 일이 일어날 것처럼 이야기하고 있는데 왜현실에서는 그런 일이 잘안 일어나는 것일까요? 이 성경에 나와 있는 이 악인들의 심판은 영적 심판에 대한 모형이기 때문입니다 여러분 영적으로 어떤 일이 일어나는 것은 현실에서 우리가 경험할 수가 없는 거예요 그 결과만은 우리가 경험하게 됩니다 여러분 근데 그렇다고 해서 이 영적인 것이 아무 영향력이 없는 게 아니에요 이 인간이라는 존재의 가장 근원적인 부분은 영적인 것에 영향을 받게 되어 있습니다 눈에 안 보여요 그런데 하나님이 그 영역에서 심판하시면 인간이란 존재는 완전히 소멸되고 자기가 아무리 그것들을 막아내려고 애쓰고 노력해도 아무 소용이 없거든요 여러분 이 땅에서 벌어지는 이런 심판에 우리는 관심을 가지고 누군가 망하거나 누군가 이렇게 나쁜 일을 당하면 야 심판당했다고 라 생각하지만 하나님의 시각에서는 그건 별로 중요한 것이 아닙니다 여러분 우리가 관심 있는 것과 하나님 관심 있는 것이 똑같을 것이라고 생각하는 것 자체가 벌써 하나님을 오해하고 있는 것이죠. 많은 사람들이 아, 이 땅에서 돈이 없는 건 힘든 거니까 하나님도 우리가 돈이 없는 거를 아, 그렇게 불쌍히 여기고 또 아, 우리가 이렇게 아픈 것을 여기서는 힘들어하니까 하나님도 우리가 아픈 것을 너무 힘들어하실 것이다 라고 생각하는 경우가 굉장히 많아요. 여러분 이게 마치 하나님을 우리 수준으로 낮추어서 생각하는 거죠. 여러분 그렇다면 우리의 관점에서 보면 예수님은 정말로 우리가 생각하는 그런 좋은 것을 하나도 갖지 못한 분이셨습니다. 예수님이 정말 부자셨나요? 좋은 교육을 받으셨나요? 유명한 가정에서 태어나셨나요? 여러분 인간적인 눈으로 예수님을 자꾸 보니까 여러분 그런 예수님은 힘이 없어 보이고 별것 아닌 존재로 보이는 것이죠. 하나님이 그렇게 일부러 하신 거예요. 진짜 하나님의 능력은 영적인데 있습니다 근데 그게 모든 것들을 좌우해요 인간들이 이 땅에서 악인들이 심판당하지 않는 것을 보며 "아, 여기서 너무 잘 사는 것 같은데 라고 생각하는 것 이게 하나님의 시각을 지금 갖지 못한 증거죠 하나님은 이런 성경에 나와 있는 악인들이 심판당하는 것 같은 모습을 통해서도 하나님이 영적으로 행하실 일에 대해서 보여주고 계신 거예요 궁극적으로는 반드시 심판당할 것이다 그리고 여러분 가장 무서운 심판이 무엇이죠? 여기서 받는 심판이 아닙니다 아니 영원한 생명이 우리에게 정말 있다면 그 생명을 누릴 수 있는 기회를 박탈당한 채로 영원한 멸망과 지옥에서 다시는 회복할 수 없는 그런 상황 속에 처하게 되는 것 그게 가장 무서운 심판이죠 여러분 오늘 본문에도 악인들이 심판당하는 장면이 나옵니다. 그런데 이문에 나오는 이들이 행한 일이 왜 이렇게 악한 일이라 하나님이 직접 심판하실 수밖에 없나요? 첫 번째로 이 아비멜렉은 자기 형제들을 죽였기 때문이죠. 여러분 한명두명 명 죽인 게 아닙니다. 자기가 왕이 되겠다고 69명이나 되는 원래는 70명 다 죽이려고 했는데 막내는 도망가서 못 죽였고요 나머지를 다 죽여버린 거예요 여러분 엄청난 폐륜 범죄죠 여러분 모든 악인이라고 하는 자들의 근원 안에 뭐가 있나요? 자기 욕심을 위해 남을 파괴하는 행위가 있습니다 이게 악이죠 물론 이렇게 살인을 해서 누군가를 죽이는 행위는 더 악하지만 우리가 볼때 하나님의 관점에서 보면 그런 마음을 가지고 있는 것만 해도 악입니다 여러분 우리 인생에서도 그런 생각 얼마나 많이 하나요? 아 누군가 없으면 내가 더 부자가 될 텐데 내게 더 유익이 될 텐데 여러분 이거 악이죠 여러분 만약에 아버님이 많은 재산을 가지고 있는데 자녀가 그렇게 생각한다고 생각해 보세요 내 동생만 없으면 저 재산 다내 건데 아, 진짜 죽이는 사람들도 있더라고요 근데 그런 생각을 하는 것을 누군가 알게 된다고 생각해 보세요 그럼, 그러면, 그러면, 아, 아이, 뭐, 다 그렇게 생각할 수 있지. 이렇게 생각할 수 있을까요? 여러분, 그거 얼마나 무서운 행위예요. 아니, 심지어는 아버지가 재산이 많은데 일찍 안 돌아가시고 너무 건강해요. 여러분, 그런 집 가운데 아예 그렇게 생각하는 사람 되게 많습니다. 아, 왜 빨리 안 죽어? 이거 얼마나 무서운 폐륜인가요? 여러분, 근데 이 아비멜렉은 그 욕망을 실현하기 위해 자기 형제들을 다 죽여버립니다. 심판당할 수밖에 없는 이유죠. 또한 세겜 사람들은 요 기도원에게 큰 은혜를 받았습니다 이 미디안에게 너무 시달려서 그들 또한 정말 사는 게 너무 고통스럽고 힘들게 살아가던 자들을 하나님이 이 기도원을 통해 구원하심으로 말미암아 엄청난 혜택을 받았어요 근데 이 모든 은혜를 저버리고 이 사례에 동참한 이 모든 일들 결국 이 아비멜렉과 이 세겜 사람들은 이 인간이 자기 욕망을 위해 다른 사람을 파괴하며 은혜조차 무시하고 짓밟는 이 무서운 악에 대해 하나님이 어떻게 반응하시는지를 보여주는 그림입니다 그렇다면 악인들은 어떻게 심판을 받나요? 첫 번째로 악한 영으로 말미암아 분열합니다 22절 말씀입니다 아비멜렉이 이스라엘을 다스린 지 3년에 얼마 되지 않았어요 성경에는 마치 아비멜렉이 이스라엘 전역을 다스린 것처럼 오해하기 쉽게 이스라엘을 다스렸다라고 이야기를 하고 있지만 이 세겜이라고 하는 지역을 중심으로 고 일부 지방만 다스린 것으로 보입니다. 특별히 여기 다스렸다라고 하는 단어조차도 왕이 다스리다라고 하는 뜻이 아니라 지휘관이 한 지역을 통솔하다라는 의미로 사용되는 그러한 히브리어를 사용하고 있어요. 성경은 이 아비멜렉이 세겜 지역, 그 일부 지방을 지금 다스리며 왕처럼 군림하고 있음을 보여주고 있는 것이죠 근데 그 기간이 길지 않았습니다 겨우 3년이에요 겨우 여러분 그때 무슨 일이 벌어지나요? 23절 상반절입니다 하나님이 아비멜렉과세겜 사람들 사이에 악한 영을 보내시에 하나님이 개입이 시작된 거예요 여러분 이거 이 모든 과정이 다 끝날 때까지 야비멜렉이나 세겜 사람들은 전혀 알지 못하던 일입니다. 성경이 그렇게 기록하고 있으니까 우리도 알 뿐이죠. 여러분, 악한 영이 왔는지 갔는지 무슨 일을 했는지 인간은 알수 없는 영역이에요. 이게 하나님이 일하시는 방식입니다. 아니, 우리 인생에서도 하나님의 개입이 얼마나 많이 있나요? 근데 여러분, 우리가 알수 있나요? 여러분, 이 은혜가 많을 때 아, 또그 하나님의 관점에서 인생을 돌아보며 아, 이런 일은 정말 하나님이 개입하신 것같아라고 추측하는 거죠 아, 그렇게 깨닫게 되는 거죠 근데 특별히 이런 악한 일은요 악한 영이 개입해서 이들 사이에 이런 하나님의 심판을 행하시는 일은 인간은 절대로 깨닫지 못하고 막을 수도 없고 피할 수도 없는 일이죠 근데 어떤 사람들은 어떻게 하나님이 이렇게 악한 영을 보내실 수 있나라고 생각합니다 여러분 이게 하나님이 마치 그들을 천사처럼 야 내가 이렇게 명령을 줄 테니까 가서 이런 일을 해라고 하신 것이 아닙니다. 하나님은 온 세상을 다스리시고 이런 악한 영이나 천사나 다 다스리시는 분이세요. 근데이 악한 영들은 그들이 늘 행하는 방식의 일들이 있습니다. 그들이 본성이에요. 본성이 뭐죠? 파괴하고 멸망시키고 분열시키고 깨트리고 고통하게 하고 이게 이 영적인 속성들을 가진 악한 영의 속성이에요. 하나님이 이 악한 영들을 그 필요에 따라 바로 그 일을 행할 수 있을 수 있도록 허용하시는 것입니다. 이게 능력이 많은 통제할 수 있는 분의 강력한 힘이죠. 여러분 옛날에 인간이 과학 기술을 갖지 못했을 때는 이 바이러스가 들어오면 그냥 아무런 방비 없이 당할 수밖에 없었습니다. 뭐 때문에 그렇게 고통하는지도 몰랐어요. 그런데 이제 능력이 많이 발전했죠. 옛날에 못 보던 것도 이제 현미광을 발견하면서 다 보게 됐고요 아 이런 아주 눈에도 보이지 않는 그 작은 바이러스들을 이제 조절할 수 있는 능력까지 생겼습니다 그래서 뭘 만들었죠? 백신이라는 걸 만들었죠 바이러스긴 바이러스인데 인간이 거기다 그냥 인위적으로 어떤 조작을 가해서 인간이 조절하는 범위 내에서만 움직일 수 있도록 만든 게 그게 백신이죠 그래서 그것으로 무엇을 합니까? 조작된 영향력만 미쳐서 인간이 그 백신을 맞으면 마치 바이러스를 한번 경험한 것처럼 저항력을 가지게 되지만 이 바이러스가 가지는 치명성은 거기서 제거함으로 말미암아 그 목적한 것을 이룰 수 있도록 통제하는 거죠 하나님도 마찬가지세요 이 악한 용이 가지는 어떤 본질적 속성이 있습니다 근데그 속성을 가지고 바로 하나님이 목적하신 곳에 그것들이 활약할 수 있도록 허용하심으로 말미암아 하나님의 뜻을 이루시는 것이죠 이 악한 영이 오니까 무슨 일이 벌어졌나요? 23절 하반절입니다 세겜 사람들이 아비멜렉을 배반하였으니 여러분 자기도 알지 못하게 마음가운데 더 이상 이렇게 못 살겠다라고 배반을 시작한 거예요 여러분 이들이 바로 3년 전에는 뭐를 했나요? 힘을 합쳐 아, 이렇게 지금 기도원의 아들들을 죽이는 악행하는 데 앞장섰습니다 여러분 아비멜로 혼자였으면 이 일을 못했겠죠 이들이 신전에서 돈을 가져다가 용병들을 사는 데 앞장섰고요 이 모든 일을 죽이는 데 앞장섰으니까 이 모든 일이 벌어졌죠 근데 3년이 지나자마자 이들이 분열하게 됩니다 여러분 이 세상의 속성도 늘 이래요 악인들은 반드시 분열합니다 왜 그럴까요? 여러분 악인들이 굉장히 결속력이 강한 것처럼 볼때 있어요 여러분, 조폭들 그래서 굉장히 막결속이 강한 것처럼 보이잖아요. 여러분 근데 네. 여러분, 이 조폭이나 깡패 나오는 영화에 꼭 나오는 장면이 뭐죠? 이인자가 배반하는 것입니다. 두목이 꼭 그렇게 배신당해요. 근데 우리가 너무 당연하게 여깁니다. 끝까지 이 조폭 무리가 배신도 안 하고 이렇게 끝까지 가는 영화는 있을 수가 없어요. 반드시 그 안에서 배신이 나옵니다. 왜요? 우리가 악인이라고 부리는 사람들이 자기 욕심으로 말미암아 남을 해 하는 일을 하기 때문에 우리가 악인이라고 부르니까요 목적이 일치할 때까지만 그들은 연합하는 거예요 여러분 그래서 악인들은 반드시 배만합니다 아니 그게 속성이에요 여러분 근데 거기다 이 악한 영이 들어가니까 배반할 수밖에 없죠 여러분 이게 바로 인간은 뛰어넘는 하나님의 개입이에요 여러분 이 악인들이 본성 안에 있는 누군가 나의 욕망을 위해 내가 해도 되겠다라는 이 기본적인 성향을 하나님의 거기에 영적으로 개입하여 영향을 미치시니까 인간은 그것을 막을 수도 저항할 수도 없이 그 강력한 힘에 의해 끌려가게 되는 것이죠 근데 무엇을 통해서만 알수 있어요? 그것으로 나타난 결과를 통해서만요 그 결과가 무엇인가요? 분열입니다 영적으로 어떤 것이 개입되지 인간은 알지 못하는데 그 결과로 분열되기 시작하고 다툼이 일어나고 아무것도 아닌데도 서로 미워하게 되고 싸움이 일어난다면 그 배후 안에 무엇이 있다고 확신할 수 있어요? 악한 영의 개입이 있다고 라 확신할 수 있죠 여러분 교회도 마찬가지입니다 교회 안에 분열이 점점 되고 서로 미워하고 싸우고 그런데 특징이 있어요 이렇게 싸우는 무리들 전부 다 자기가 하나님 편에 서 있다고 다 서로 주장을 합니다 근데 싸우는 무리들을 항상 보면 서로 하나님 편에 있지 않아요 악한 영역으로 말미암은 결과가 나타났잖아요 분열이라고 하는 무서운 결과가요 여러분 근데 그 이면으로 깊이 들어가 보면 항상 무슨 문제가 있나요? 서로 욕심을 가지고 무엇인가 내가 원하는 것을 얻어내고 자하는 강력한 욕심이 있기 때문에 그 욕심 때문에 서로 미워하고 비방하고 싸우는 거예요 여러분 이게 바로 악한 영이 만들어내는 결과입니다. 근데 악한 영이 왜 개입했죠? 이들이 악 때문에요. 하나님이 그냥 아무나 이렇게 분열하고 아무 교회나 망하게 하시나요? 그 안에 있는 악이 견딜 수 없어서 하나님이 이렇게 개입하시지 않으면 안 되기 때문에 이런 상황들이 벌어지는 것이죠. 여러분 결국 이 모든 상황이 진짜 배우는 무엇인가요? 24절입니다. 이는 여룻바루의 아들 70명에게 저지른 포악한 일을 갚되 그들을 죽여 피 흘린 죄를 그들의 형제 아비멜렉과 아비멜렉의 손을 도와 그의 형제들을 죽이게 한 세겜사람들에게로 돌아가게 하심이라 여러분 성경이 이렇게 해설하지 않았으면 우리는 알지 못할 것입니다. 근데 성경이 명확하게 해설을 해주고 있어요. 이들이 행한 이 악에 대해서 하나님이 이렇게 심판하신다고요. 여러분 근데 특별히 하나님이 이 일을 이렇게 심각하게 여기시는 이유가 있습니다. 왜냐하면 여기서 일어났던 이 무서운 사례는 결국 다른 사람들을 피를 흘린 죄악이기 때문이죠. 성경에서 다른 사람의 피를 흘리는 이런 사례 행위에 대해서 하나님이 이렇게 심각한 이런 기준을 가지고 반응하시는 이유가 있습니다. 바로 인간은 하나님이 형상을 가진 피조물이기 때문이죠. 다른 사람을 죽인다는 건 무슨 의미인가요? 결국 하나님의 형상을 파괴한다는 거예요. 물론 형상이 다 억어그러졌습니다. 여러분 뭐 온전한 사람이 아니에요. 우리는 다. 근데 하나님이 형상으로 만들어진 거예요. 하나님이 작품이에요. 하나님이 창조 때부터 인간을 하나님의 형상으로 만드셨고 그 형상의 일부만 남아 있고 일그러지고 죄로 말미암아 영향을 받긴 했지만 우리 또한 하나님이 직접 만드신 존재예요. 그러니까. 이 하나님의 창조물, 피조물을 파괴할 수 있는 권한은 하나님에게만 있습니다 하나님 거니까요 근데 인간이 하나님의 자리를 서서 다른 사람을 파괴하는 것에 대해 하나님이 심각하게 여기시는 것이죠 또한 다른 사람을 살해하는 행위는 자기 중심적 죄악의 끝판왕이기 때문이죠 여러분 우리도 다 누군가 내 마음에 안 들고 나에게 손해를 끼치거나 내 이익에 방해가 되면 그 사람 없었으면 좋겠다고 생각할 때 있죠 여러분 실행을 못해서 그랬죠 실행을 그렇잖아요 여러분 누군가 정말 아저 사람 없었으면 좋겠다 이게 근데 되게 무서운 게아기 때부터 이런 생각들을 가진 사람이 있습니다 아 동생 없었으면 좋겠어 누나 없었으면 좋겠어 이거 사실 살해의 지예요 속에서 그렇잖아요 그거 없으면 지금 아, 사탕 내가 지금 반씩 나눠 먹어야 되는데 그거 전부 내 건데 지금 이런 마음을 자꾸 표현하는 거죠 근데 이게 인간의 죄성이 발현되는 겁니다 이거 뭐 어떤 착한 애들은 다다 아, 다 괜찮아 아전 동생 괜찮아요 동생 너무 좋아요 이러나요 본능적으로 다 반항하게 돼 있어요 동생 생기면 그냥 그 자기 자리를 뺏길까 봐 그냥 전전근근하고 엄마 안볼때 가서 몰래 그냥 꼬집고 막. 그러면 다 인간의 무서운 욕심이 애기 때부터 발현되는 거죠 여러분 성인이 됐지만 우리 안에 그런 마음이 있습니다 여러분 회사에서도 아저 부장님만 없으면 저 자리 내 건데 아저사람만 없으면 내가 승진할 수 있는데 여러분 이런 마음을 갖는 것 자체가 우리 안에서 그 존재 없이 내가 그보다 더 성공하고 나에게 더큰 유익을 얻고자 하는 열망이 있죠 여러분 이게 바로 죄성인데 근데 우리는 다 소심해서 실행을 못할 뿐이죠 그렇잖아요 나쁜놈이라고 하는데 그걸 가서 진짜 우리가 보복하고 실행할 사람이 몇 명이나 있나요 그런 분들은 이제 감옥이라고 하는 특별한 곳에 가시고요 마음으로만 그런 마음을 가진 사람들은 그냥 집에 살죠 교회도 다니고 다 그러고 있습니다 우리 안에서 여러분 근데 사실 그걸 진짜 실행했다는 건 무엇인가요? 그 악이 너무나 지나친 거죠 이 욕망이 너무 커져서 죽여버리고 싶은 거예요 그러다가 진짜 죽여버린 거예요 여러분 그래서 하나님이 반드시 이들을 심판하시겠다고 하신 것입니다 여러분 모든 죄악의 뿌리는 욕심이에요 이러런데이 욕심이 인간을 완전히 지배해서 다른 사람을 파괴할 정도까지 가는 존재는 하나님의 형상을 완전히 잃어버린 것입니다. 그냥 마귀처럼 돼버린 거예요. 나만을 위해 내 옆에서 나이 욕망을 방해하는 모든 존재는 다 사라졌으면 좋겠어 라고 몸부림치는 이 무서운 인간이 주야. 여러분 하나님 반드시 개입해 보십니다. 결국 어떻게 되나요? 25절입니다. 세겜 사람들이 산들이 꼭대기에 사람을 매복시켜 아비멜렉을 엿보게 하고 그 길로 지나는 모든 자를 다 강탈하게 하니 어떤 사람이 그것을 아비멜렉에게 알리니라이 아비멜렉은 세겜에서 조금 떨어진 곳에 자기의 이런 왕궁을 지어놓고 살기 시작했던 것으로 보입니다 근데 이 세겜이라는 곳이 가난에서 아주 중요한 지역이에요 왜냐하면 북쪽과 남쪽으로 지나가는 딱그 길목에 이 세겜이 있어서요 아, 여기가 평화롭고 또 여기가 잘 치안이 유지되면 이 오공하는 중개 무역상들이 이제 세금을 납부하고 그것으로 이 아비멜렉은 더큰 부자가 될수 있는 거예요. 근데 여기 자꾸 상인이 왔다 갔다 하는데 여기서 지금 세금 사람들이 이 사람들을 자꾸 도둑질하고 강도질하니까 무슨 일이 벌어지겠어요? 사람들이 일로 안 다니겠죠 이제 점점 힘들어도 빨리 돌아가려고 하겠죠. 그러면 이 아비멜렉에게 떨어지는 지금 이 세금이 점점 줄어드는 거예요. 여러분 아비멜렉 입장에선 지금 이 눈에 가시처럼 화가 나기 시작한 거죠 이걸 잘 도와줘야 되는데 근데 제가 볼때 세겜사람들이 이런 일을 한 이유가 무엇일까요? 아비멜렉이 이렇게 지도자로 세웠는데 자기들한테 아무것도 나눠주지 않는 거예요 여러분 이게 악인들의 문제죠 악인들은 욕심이 너무 많아요 아, 서로 막 총님 하면서 막 90도 인사만 하고 물은 안줘잘 여러분 그러니까 이 세겜사람들이 도왔어요 왜 도왔어요? 뭐가 자기에게 주어질까 봐 도왔죠. 근데 아비멜렉이 다 갖고 가고 안 줘요. 그래서 결국 강도 짓을 하게 된 것이죠. 그리고 그중에서 반란의 앞장서는 한 사람이 등장합니다. 28절입니다. 에베스의 아들 가아리르되 아비멜렉은 누구며 세겜은 누구이기에 우리가 아비멜렉을 섬기리요 그가 여룻바라의 아들이 아니냐 그의 신복은 스불이 아니냐 차라리 세겜의 아버지 하물의 후손을 섬길 것이라 우리가 어찌 아비멜렉을 섬기리요 여러분, 핏줄로 이세겜 사람들은 하몰이라고 하는 창세기부터 나오던 그 민족의 후예들입니다 근데 이 아비밀렉은 지금 피가 절반만 섞였어요. 그러니까 갑자기, 야! 아니 어떻게 보면 이거 뭐 지금 혼혈이 나냐. 순수혈통이 아니잖아. 근데 왜 우리가 그를 섬겨야 돼? 라고 지금 가을이 반역을 꾀한 것이죠. 아, 그래서 이 사람들이 또 뚱뚱 뭉쳐서 반역을 완전히 깨었으면 뭔가 성공의 가능성도 있었는데 그 안에 또이 아비멜렉 편이 숨어 있었습니다. 이게 들 악인들 사이에 벌어지는 일이죠. 뜻이 잘 이렇게 하나로 안 모여요. 악인들은요. 그러니까 어떤 일이 벌어집니까? 30절에서 31절에서 바로 아비멜렉에 가서 고발하는 인간이 또 생겼습니다. 그 성읍의 방백, 수불이 사자들을 아비멜렉에게 가만히 보내어 이르되 보소서 에베스의 아들 가알과그 형제들이 세계에 이르러 그 성읍이 당신을 대적하게 하니 고자질을 한 것입니다 여러분 결국 고자질을 받고 무슨 일이 벌어졌나요? 아비멜렉이 분노했겠죠 결국 쳐들어옵니다 39절과 40절에 그래서 전쟁이 벌어지죠 가리 세겜 사람들보다 앞에 서서 나가 아비멜렉과 싸우다가 아비멜렉이 그를 추격하니 그 앞에서 도망하였고 부상하여 엎드러진 자가 많아 성읍 입구까지 이르렀더라 3년 전만 해도 서로 같이 한 팀인 것처럼 이렇게 했던 사람들이 이제 서로 대적하다가 이 아비멜렉이 몰래 준비해 와서 이 세겜 사람들을 죽이기 시작하고 전쟁이 시작됩니다. 여러분, 이게 바로 악인들의 결국이에요. 지금은 다 어떤 목적을 위해 하나로 가고 있는 것 같아요. 근데 이 세상 또한 결국 이런 결국을 맞게 됩니다. 요한 계시록에서는 바로 이 세상의... 이런 강력한 연합체들을 다양한 비유족 용어로 묘사하죠 요한계시록에 나오는 짐승, 음료, 뭐 열불가진 그런 짐승과 같은 것은 이 세상에서 지금 성도들을 핍박하고 사람들을 유혹하기 위해 지금 연합체를 구성하고 있는 이 세상과 세상의 영향을 미치는 영적 세력들을 의미합니다 그런데 이들 사이에도 무슨 일이 벌어지나요? 바로 분열함으로 말미암아 서로 죽고 죽이는 일이 벌어지죠 요한계시록 17장 16절입니다. 내가 본바 이 열불과 짐승은 음녀를 미워하여 망하게 하고 벌거벗게 하고 그의 살을 먹고 불로 아주 살으니라. 여기 음녀는 세상을 비유한 거예요. 이 영적 세력들과 연합해서 눈에 보이는 이 세상이 중립적인 게 아니라는 것입니다. 이 세상은 늘 하나님 백성들을 유혹해요. 눈에 보이는 게 전부야. 여기서 너는 부자 돼야 되고 여기서 힘을 가져야 되고 여기서 우리가 이끄는 대로 너희가 행복을 얻을 수 있어라고 끊임없이 성도들을 하나님으로부터 떠나가게 만드는 이 영향력 여러분 세상은 중립적이라고 여러분 착각하지 마세요 성령은 음녀라고 얘기합니다 그게 계속 하나님부터 으로 우리의 시선을 돌리게 만들어요 사람들이 다 그렇게 살아간다고요? 아니요 하나님은 우리에게 그 음란한 세상에서 너희는 나와서 이 거룩한 일에 참여하라고 우리를 초청하고 계세요 여러분 이 세상이 영원할 것 같으세요? 여러분 이 세상이 영원하면 영원한 세상을 위해 여기서 우리가 목숨을 바쳐야 되지만 아까 읽었던 이 말씀처럼 결국 지금 한 편이 돼서 이 음료 같은 세상을 통해 사람들을 유혹하고 핍박하는 이 어둠의 세력들이 서로 분열하기 시작합니다 결국 멸망해요 여러분 하나님이 우리에게 이 심판에 대해 계속 지금 말씀하고 계신 것입니다. 세상은 영원한 것 같고 여기 안에서 이 영원한 세상 가운데 아 우리가 악인을 보며 저 인간들은 저렇게 끝까지 평안한 것처럼 보이네. 그렇지 않다라는 거예요. 하나님이 결국 분열케 하실 것이고 결국 스스로 멸망하는 자리로 가도록 하실 것입니다. 여러분 우리가 영적인 눈을 떠야죠. 우리 또한 이런 분열하는 자리에 내가 서 있는가. 연합케 하는 자리에 서 있는가를 통해 내가 마귀에게 소속된 자인가, 하나님에게 소속된 자인가를 여러분 분별할 수 있습니다. 여러분, 교회만 다닌다고 내가 하나님에게 소속된 자라고 착각하지 마세요. 그러면 어떤 사람은 그 사람의 말과 행위로 말면 아마 끊임없이 분열을 갖고 옵니다. 근데 그 분열의 이유가 뭐예요? 자기 욕심을 채우려는 거 아니에요? 집에서든 회사에서든 관계에서 내가 원하는 거를 얻지 못하면 계속해서 사람들을 협박하고 미워하고 파괴하는 행위를 하는 사람들 여러분 이만 그리스인 거죠 분이만요 여러분, 여러분은 정말 어떤 자리에 서 계신가요? 여러분은 우리 삶에서 나타나는 열매로 그 사람을 아는 거예요 영적으로 우리가 무슨 영향력을 받고 있는지 우리는 전혀 알수 없고요 여러분 기도 많이 해도 모릅니다 여러분 제가 기도 많이 하면 막 여러분을 보면서 어이 사람은 이쪽, 이 사람은 이쪽 이렇게 분별할 수 있을 것 같으세요? 못해요 그리고 분별한다는 사람이 있는데 다 사기꾼입니다 다 사기꾼이에요 뭐 기도하니까 뭐 보인대 지금 여러분 망상장애나 지금 정신분열증에 걸려서 뭘안 보이는 게 자꾸 보이는 거예요 어떤 분 보인다고 얘기하거나 이게 자꾸 들린다고 하시면 속지 마세요 한국의 성도들이 특히 이런데 자꾸 속아요 누가 뭘 봤대 뭐 기도 많이 했더니 뭐 들린대 여러분 아무리 기도해도 영적인 것은 우리가 보이지 못하는 것입니다 그런데 뭘알수 있어요? 삶의 열매로 알수 있죠 여러분이 살아가는 곳에서 항상 분열이 일어나요 근데그 분열의 중심에 여러분이 항상 계세요 그렇다면 지금 심각한 문제가 있는 거예요 자기도 알지 못하는 사이에 이 분열의 영이 그 사람을 통해 깨트리고 파괴하는 역할을 하는 거죠 그런데 놀랍게 그것조차 하나님이 섭리 안에 있습니다 여러분, 아니 그렇게 분열의 중심에 섰던 그 모든 사람들 결국 하나님이 심판의 도구가 되는 거죠 근데 놀라운 건 뭐예요? 이런 마귀적이고 파괴하는 도구로 사용된 자들은 그 결국은 반드시 멸망이며 저주라고 하는 것이죠 여러분, 하나님 백성으로 정말 부름을 받았다면 여러분이 있는 곳에서 깨어지려고 하던 것들이 여러분 때문에 회복이 되었죠 분열하려고 했던 곳에서도 다시 연합이 시작돼야 되고요 아, 누군가 미워하고 쫓아내려고 하는 곳에 함께하는 일이 여러분 때문에 시작돼야죠 여러분 그런 일이 있다면 여러분은 하나님에게 속한 사람이 맞는 거예요 여러분 우리 인생 가운데 우리는 늘 우리 삶의 열매로 우리가 진짜 영적 어떤 것에 영향을 받는지를 간접적으로 알 수밖에 없습니다 여러분 이 모든 일을 행할 때 여러분이 인생 가운데 나타난 하나님의 은혜가 여러분을 회복과 치유의 도구로 사용하시기를 축원드립니다두 번째로 악인들은 어떻게 심판을 받나요? 서로가 서로를 멸망시킵니다. 첫날 공격해서 세겸 사람들을 엄청나게 많이 죽였어요. 반역에 섰던 가알도 죽였어요. 그러면 이제 끝난 거 아닌가요? 여러분 이제 악인들은 또 이걸 못해요. 여러분 자기가 하나님처럼 살고 싶고 욕심이 크기 때문에 한번 이렇게 확 자극이 됐어요. 그럼 뭘 해야 돼요? 끝을 봐야 돼요. 자기 분노에 자기가 사로잡혀 멈출 수가 없습니다. 결국 이세겜 사람들을 다 죽이기까지 이 학살을 멈추지 않죠 결국 그 다음날 몰래 사람들을 매복시켜요. 43절입니다. 아비멜렉이 자기 백성을 세 무리로 나누어 밭에 매복시켰더니 백성이 성에서 나오는 것을 보고 일어나 그들을 지대해. 여러분 이렇게 하루 달려들어서 반역의 지도자면 죽였으면 끝냈을 전쟁인데 멈추지 못하는 거예요. 이게 무서운 일이죠. 악인들, 그 안에 욕망이 강한 자들은 통제권을 사실 자기가 갖고 있다고 생각하지만 사실은 그 통제권을 늘 잃어버린 채로 살아갑니다. 이 악한 영의 힘에 의해 그냥 끌려서 살아가는 거예요. 여러분 세상 사람들 그렇지 않나요? 여러분, 아, 저 정도 욕심을 부리면 될 텐데, 라는데, 거기서 멈추지 못해요. 이게 바로 아비멜렉의 모습이죠. 여러분, 그래서 결국 44절과 45절에서 어떻게 합니까? 아비멜렉과 그때는 돌격하여 성문 입구에 서고, 두 무리는 밭에 있는 자들에게 돌격하여 그들을 죽이니, 아비멜렉이 그날 종일토록 그 성을 쳐서, 마침내는 점령하고, 거기 있는 백성을 죽이며 그 성을 헐고 소금을 뿌립니다. 다 죽일 때까지 하는 거예요. 그리고도 분이 안차서 나중에 뭐까지 해요? 성에서 소금까지 뿌립니다. 다시 그 성을 쓰지 못하도록 만드는 거예요. 여러분, 밭이나 성에 소금을 뿌리면 식물이 자라지 못합니다. 한동안요. 근데 이건 저주의 의미도 있는 거예요. 완전히 짓밟아 너희는 완전히 가루가 되도록 내가 만들었고 다시는 이 성에 사람이 살지 못하게 된다. 근데또 이런 학살에 도망친 사람들이 있었습니다. 46절입니다. 세계 망대의 모든 사람들이 이를 듣고 엘브리 신전의 보루로 들어갔더니 성은 함락했는데 망대에 숨어있던 사람들이 있어요 이들이 와 성이 다함락됐대 그러니까 무서워서 신전에 있는 요새로 도망쳐버린 것입니다 아니 지금 이 소수의 사람들이 이렇게 도망갔는데 그럼 그들을 어떻게 할까요? 여러분 아비밀록은 멈출 수가 없습니다 49절에서 어떻게 하나요? 모든 백성들도 각각 나무 가지를 찍어서 아비 맥렉을 따라 보루 위에 놓고 그것들을 얹혀 있는 보루에 불을 놓으며 세계 망대에 있는 사람들이 다 죽었으니 남녀가 약 천명이었더라 <목소리> 여러분 망대에 간 사람들을 불을 피워서 가서 다 태워 죽여버리는 거예요 여러 무섭죠? 그러면 이게 악의 사로잡힌 자들의 모습인데 인간이 우리가 볼 때는 선을 넘어요 자꾸 저기까지 했으면 될 텐데? 근데 그 넘어가고. 저기까지 하면 될 텐데? 넘어가고. 여러분, 이런 무서운 파괴의 모습. 여러분, 어느 곳에서나 이런 다툼이 벌어지면 다 끝을 봐야 끝이 나더라고요. 중간에서 뭐 교회 분쟁이 있어요. 그래서 뭐 가서 계속 도와주려고 하는데 아무도 중간에 멈출 수가 없습니다. 끝을 봐야 돼요, 끝을. 근데 그 끝을 보면 어떻게 되나요? 서로 다 망가져버립니다. 여러분 이렇게 해서 다 죽였으면 끝날 것 같죠? 근데이 아비멜렉은 끝나지 않습니다. 이세겜이란 말을 다 죽였어요. 남은 도망간 사람까지 다 태워 죽였는데도 멈출 수가 없는 거예요. 옆마을인 데베스까지 갑니다. 50절과 51절입니다. 아비멜렉이 데베스에 가서 데베스에 맞서 진치고 그것을 점령하였더니 성읍 중에 견고한 망대가 있으므로 그 성읍 백성이 남녀가 모두 그리로 도망하여 들어가서 문을 잠그고 망대 꼭대기로 올라간지라 또 똑같은 일을 합니다 세겜과 데베스 사실 같은 마을이 아닌데 세겜 사람들이 살고 있는 마을이에요 그 지역에 있어요 그러니까 자기를 진짜 대적한 건이 세겜 사람들인데 아니 이쪽 옆 마을까지 다 죽여버리지 않으면 지금 분이 안 차는 거예요 이게 아기에 사로잡힌 자들의 모습이죠 그래서 거기까지 달려가서 좀 똑같은 상황이 벌어져요 사람들이 무서우니까 다 망대로 도망가서 있습니다 거기서 어떻게 해요? 아비멜렉이 이전에 세김사람을 죽였는 대로 똑같이 나뭇가지들을 다 모아다가 그 망대를 불태우고자 합니다 근데 그때 어떤 일이 벌어졌나요? 52절과 53절입니다 아비멜렉이 망대 앞에 이르러 공격하여 망대의 문에 가까이 나아가서 그것을 불살르려 하더니 한 여인이 맷돌 윗짝을 아비밀렉의 머리 위에 내려 던져 그의 두개골을 깨뜨리니 너무 지금 흥분해서 야불 태우자 그래갖고 지금 나뭇가지 갖다 놓고 여기다 불 태우려고 갔는데 위에서 화살을 쏜 것도 아니에요 그냥 맷돌 윗짝을 던졌는데 그게 와서 머리통에 그냥 박살난 거예요 여러분 높은 데서 밑에 있는 거뭐 맞추는 거 쉽지 않습니다 여러분 내리면 이렇게 뚝 떨어져서 그렇게 맞을 수 있을까요? 여러분 군인도 아닌데 그냥 거기서 던졌는데 우연히 여기 와서 맷돌이 맞은 거예요 여러분 하나님이 하신 거죠 하나님이요 아마 이쪽으로 가려고 했으면 천사가 이렇게 이렇게 쳐갖고 여기로 떨어지도록 죽을 수밖에 없도록 심판이 임하도록 눈에 안 보이지만 하나님이 계속 개입하고 계신 거예요 여러분 아비일렉은 알았을까요? 하나님이 하나님의 영을 보내시고 이렇게 자기를 사용하여 하나님의 심판이 그세겜인 사람들에게 지금 임하도록 하고 계신 걸 자기도 몰랐죠. 그냥 인간은 꼭두가시에 불과해요. 아니, 자기 욕심을 가지고 파괴적인 사람들은 이런 무서운 힘에 사로잡혀 인생을 살아가는 거예요. 여러분 근데 그 결국이 뭐예요? 무서운 심판입니다. 당장 심판이 안 일어나는 것처럼 보여요. 근데 결국 심판을 당해요. 결국 여러분 여인에게 군인이 죽인다는 건 고대에는 받아들일 수 없는 수치입니다. 자기랑 동등한 사람이랑 싸우다 죽어야죠. 그러니까 여인에게 죽었다고 그러면 이거는 지금 전사의 입장에서는 가장 창피한 거예요. 그러니까 어떻게 요청합니까? 54절입니다. 아비멜렉이 자기의 무기든 청년을 급히 불러 그에게 이르되 너는 칼을 빼어 나를 죽이라. 사람들이 나를 가르쳐 이르기를 여자가 그를 죽였다 할까 하노라 하니 그 청년이 그를 찌르매 그가 죽은지라 여러분 물론 청년이 죽었지만 매톨 때문에 죽은 거예요 여자가 죽인 겁니다 가장 부끄럽게 죽은 거예요 여러분 하나님이 자기 욕심으로 말미암아 다른 사람들을 파괴하는 인생을 살던 자를 어떻게 심판하신지를 보고여 주고 계신 것이죠 여러분 그냥 전쟁 나서 서로 죽이다가 끝난 것 같지만 사사기 바로 오늘 56절과 57절은 이것에 대한 영적 해석을 이렇게 이야기합니다 아비밀렉이 그 형제 70명을 죽여 자기 아버지에게 행한 악행을 하나님이 이같이 갚으셨고 또 세겜 사람들이 모든 악행을 하나님이 그들의 머리에 갚으셨으니 여러분 눈에 보이지 않지만 하나님이 일하셨다는 거예요 하나님이 그냥 방치하시지 않는다는 거예요 여러분 근데 하나님의 성경에서 수없이 많이 하나님은 악인을 반드시 심판하실 것이며 이것을 내가 약속한다고 보여주고 계신데 믿지 못하는 경우가 많이 있습니다. 여러분 믿지 못하면 어떻게 되나요? 바로 10편 73편에 나오는 아삽처럼 실족할 편는 경우가 생기죠. 여러분 10편 73편 2절과 3절을 보시면 아삽이 거의 실족할 편합니다. 나는 거의 넘어질 뻔하였고 나의 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질투하였음이다 여러분 악인들이 너무 형통한 걸 보고 이 아삽이라고 하는 찬양 대장이었어요 예배 인도자인데 실족할 뻔한 거예요 넘어지지는 않았어요 거의 자빠질 뻔하다가 이제 오늘 성경에서 깨달아서 다시 회복을 했습니다 그런데 왜 넘어질 뻔했을까요? 자기가 볼때 악인이 어떻게 살아요? 10편 73편 4절부터 7절을 보시면. 그들은 죽을 때에도 고통이 없고, 이게 제일 억울하잖아요. 좀 교통사고로도 당해서 죽어야 되고, 그래야 되는데 너무 멀쩡하게 잘 살다 죽는 것 같아요. 그 힘이 강건하며, 사람들이 당하는 고난이 그들에게는 없고, 사람들이 당하는 재앙도 그들에게는 없나니, 그러므로 교만이 그들의 목걸이요, 강포가 그들의 옷이며, 살찜으로 그들이 눈이 솟아나며. 옛날엔 부자만 살쪄서 이렇게 눈이 솟아났거든요. 이렇 너무 살쪄갖고 눈이 이렇게, 이렇게, 돼지처럼 이렇게 나오는. 악인들만 이렇게 막 너무 살쪄갖고 잘 먹어서 눈이 막 솟아나요. 그들의 소속은 마음의 소원보다 많으며. 어, 이걸 아사비 딱 봤더니 어, 거의 실력과 바꾼 거예요. 아니, 악인이 이러면 하나님은 어떡해요? 하나님 진짜 계신 거 맞아요? 여러분, 근데 이 고통으로 막 마음이 요동하다가 깨닫습니다. 언제 깨달아요? 예배들이로 가다 깨달아요 10편, 73편, 16절과 17절입니다 내가 어쩌면 이를 알까 하여 생각한 적 그것이 내게 심한 고통이 되었죠 여러분 답이 없으니까 너무 고통스럽죠 깨달을지 못할 때는 너무 힘든 거예요 그런데 언제 깨달아요? 하나님의 성소에 들어갈 때에야 그들의 종말을 내가 깨달았나이다 여러분 눈에 보이는 것이 아니라 하나님의 약속을 받아들이게 된 것입니다 어떤 약속이요? 10편 73편 18절과 19절입니다 주께서 참으로 그들을 미끄러운 곳에 두시며 파멸에 던지시니 그들이 어하여 그리 갑자기 황폐되었는가 놀랄 정도로 그들은 전멸하였나이다 여러분 아까 얘기했잖아요 죽을 때도 너무 편안하게 죽어서 자기가 실족할 뻔했다고 근데 언제 파멸된다는 거예요? 하나님이 약속하신 영적인 하나님 나라의 세계를 받아들인 거예요 눈에 보이는 여기가 끝이 아니구나 진짜 무서운 그 이유가 있구나 아 저렇게 악인으로 살며 욕심에서 벗어나지 못하고 사는 것 자체가 영원한 멸망과 실족으로 가는 길이구나 라고 깨닫게 된 거예요 그래서 그때 바로 22절부터 26절에서 이런 고백을 합니다 내가 이같이 우매 무지함으로 주 앞에 짐승이 오나 아 이전에 너무 화가 나고 너무 답답하고 그래서 자기가 실족할 뻔한 게 뭐였다는 거예요? 짐승처럼 우매하였다는 사실을 깨달은 거예요 하나님의 행하실 일을 바라보지 못하고 눈에 보이는 것만 자꾸 보니까 거기서 자꾸 마음이 화가 나고 이해가 안 되고 답답하고 그랬는데 이제야 깨닫게 된 거예요 그래서 울기 시작한 거예요 하나님 저는 우매한 짐승과 같은 존재입니다 그래서 무슨 고백을 하죠? 내가 항상 주와 함께하니 주께서 내 오른손을 붙드셨나이다 여러분, 자기는 하나님을 위해 살고자 애쓰는 사람이에요. 근데 자기는 복이 없다고 생각했어요. 근데 무엇을 깨달은 거죠? 아, 하나님이 나와 함께 계셨구나. 하나님이 내 오른손을 붙들어서 여기까지 오게 하셨구나. 악인들처럼 저렇게 부여하고 평안한 것 같지 않고 고난이 많았지만 하나님이 내 인생과 함께 하셔서 내가 올수 있었구나. 주의 교훈으로 나를 인도하시고 후에는 영광으로 나를 영접하시리. 니 지금은 말씀으로 내 인생을 인도하시다가 결국 저 영광의 자리로 나를 이끄시겠구나. 하늘에는 주 외에 누가 내게 있으리요. 땅에서는 주 밖에 내가 사모할이 없나이다. 여러분, 오직 하나님만 나의 유일한 사모의 대상이심을 고백합니다. 그리고 마지막으로, 내 육체와 마음은 쇠약하나 하나님은 내 마음의 반석이시오. 영원한 분기지시라 여러분, 하나님에게 모든 소망과 의존을 돌리게 되며 이 식을 마치고 있죠. 여러분 우리도 이 악인의 심판에 대해서 하나님의 약속을 믿지 못하면 이렇게 실망할 때 많이 있습니다 여러분 세상에서 욕심내는 사람이 더잘 되는 것 같아요 남의 것을 빼앗고 그것을 위해 관계를 파괴하는 이런 사람들의 인생이 하나님 개입하시지 않는 것 같아요 내가 양보해야 되나? 왜 나만 포기해야지? 라고 생각할 때 있죠 그런데 그 사람들에게 하나님이 무엇을 주세요? 하나님이 그들이 반석이시며 분기이시며 하늘에도 의지할 분이 하나님밖에 없고 이 땅에서도 의지할 분이 우리 하나님밖에 없는 이 진짜 복을 주시겠다고 약속하고 계신 거예요 여러분 악인들은 이 복을 받을 수가 없고요 이 복을 원하지도 않습니다 왜 악인이 될까요? 눈에 보이는 물질적이고 눈에 보이는 축복이 너무 중요하니까 그거 빼앗으려고 악인이 되는 거예요 여러분 이 사람들은 이 하나님의 복에 대해 하나님 나라에 대해 아무 관심이 없습니다 그런데 오히려 이 땅에서 고난을 당하고 빼앗기는 것 같고 아니, 기질상 악인으로 살 수도 없어요 속으로만 미워하고 없어졌으면 좋겠다 욕하지만 그렇게 할 수도 없어요 그런데 이 고난의 과정 가운데 뭘 깨닫습니까? 자기 자신이 징성과 같이 우매한 자며 이 놀러온 하나님의 축복을 깨닫지 못했다는 걸 고백하고 우리 하나님으로 소망과 하나님으로 축복을 삼게 되는 복을 누리게 되는 것입니다. 여러분 악인의 형통을 여러분 부러워하시지 말고 오히려 그것을 통해 이 하나님의 놀라운 복을 누리시는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다